0: ¿Qué tal, melómanas y melómanos? Esta es una nueva edición de las Entrevistas Rayadas, justamente aquí una vez más con mi amigo Luis. Hola. Y el día de hoy estamos con una banda muy querida, en este caso tenemos a Walter y Fran de Silvario. Hola. Gracias.
1: Gracias por la invitación.
0: <ríe> un gusto de nosotros. Estimados, eh, la primera pregunta que quiero realizarles el día de hoy es acerca de que me cuenten un poco... Acerca de la conformación del sonido de la banda Quiero que lo veamos en temas Estrictamente como musicales principalmente eh, Porque independiente de las personas Y todo lo que pueda rodear junto a eso Me importa mucho que conversemos acerca de eh, Cómo ustedes han logrado Encontrar su eh, Su identidad y su sonido dentro de la banda Porque la verdad es que han tenido diversas facetas, de alguna manera abrazan esas, esas facetas. ¿A qué me refiero con eso? De que de alguna manera, eh, cuando lo escucho a ustedes, escucho sonidos que son muchas veces orientados más a lo acústico, a lo folk, eh, quizás un poco a lo lo-fi. Eh, y también hemos escuchado también cosas que son mucho más rockeras, que son cosas con un punch mayor, eh, que digamos que se orientan mucho más al indie rock de no sé una banda como Dinosaur Jr., eh, cosas de ese tipo Entonces de alguna manera me gustaría que me contaran Cómo ha sido ese proceso De encontrar como su sonido De experimentar con, con eso Además el, el hecho de que también en vivo hayan conformado también como una banda ya eh, Con diferentes músicos, con diferentes ideas Con diferentes como eh, personalidades Entonces de alguna manera Cómo ha sido ese proceso
1: eh, Yo creo que el proceso fue como Se basó primero como en empezar a grabar canciones eh, Grabarlas en la pieza Como con guitarra de palo entonces eso fue llevando un poco el, el proceso y, y como la creación de canciones. Entonces todo era como con un micrófono de computador, guitarra palo muy despacito, claro. y ir poniendo silófonos como todo muy de, de pieza, como no quiero que me descubran que estoy haciendo canciones. Claro. Entonces muy así como despacito. Y después eso empezó a mutar en invitar a la Francisca a cantar en las canciones. Eso creó nuevas capas eh, y, y eso se llevó como un lado medio folk, como Violeta Parra al principio, y, pero lleva como un lado medio de en Sebastián yo creo. Uh -huh. eh, y después eso empezó a mutar a que empezamos a tocar en vivo y empezamos a, a tocar con otras bandas que tenían un sonido más fuerte y eso como que nos empezó a soltar y a ver cómo también esas bandas se movían también como que nosotros nos empezamos a soltar más y empezar a llevar el sonido como a, a algo más rockero más intenso a rato
0: como que como que los incentivó a, a a tener como cosas más de ese estilo
1: sí como que al principio éramos muy eh, como que habían pedacitos de distorsión todo muy 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 despacio muy muy segmentado pero después ya como que llevamos las cosas más al extremo
2: sí igual eh, claro como al principio éramos los dos nomás. Eh, también hacíamos con las canciones lo que podíamos, con lo que teníamos. Pero ahora, o sea, después más adelante eh, nos formamos como banda y ahí ya hubo, se pudo llenar esos vacíos, po. Y. Claro, el hecho de ya empezar a tocar en, con banda en vivo nos impulsó a querer nosotros también tocar más fuerte. De repente eh, las tocatas en las que participábamos, eh, nuestra música no era como muy del estilo de una tocata, digamos, así como entonces eso nos impulsó también a querer eh, hacer canciones como más ruidosas y todo eso. Claro.
3: Eh, interesante, sobre todo que Fran mencionaba esto, ya que. Bueno, pasa mucho que muchas bandas empiezan con ciertas propuestas, pero a medida que ven cómo funciona esa propuesta y cómo podría funcionar en vivo sobre todo, eh, van cambiando esa propuesta en relación a la gente. Eh, acá, por ejemplo, en producción está nuestro amigo Fefi, que también toca en la banda Frucola Frappé. Y es súper interesante el caso de Frucola Frappé, porque eh, en el fondo lo que existe grabado de Frucola Frappé es Camilo con su guitarra. Eh, es, un, es un proyecto muy, muy esquelético, muy humilde, podríamos decir. Sin embargo, si uno ve a Frucola Frappé hoy tocar, ahora son una banda. Es muy diferente, tiene una guitarra extra, tiene un teclado, la percusión es muy importante. La vibra de Frucola Frappé se ha transformado, más bien se ha ido transformando, y no solamente por las ambiciones creativas de una o de las personas involucradas, sino por las personas que van involucrándose a medida que avanza. Eh, hoy en día, por ejemplo, yo los veo a ustedes con Felipe Toro en guitarra, que tiene un estilo muy, muy, muy indie rock. Siento yo... Eh, cuando yo escucho tocar a Felipe siento mucha influencia de eh, Jay Maskis de, Din de Dinosaur Jr. Eh, muy pavement, muy build to spill como que todo, to toda esa energía esa crudeza como punk rock más esta idea de tocar muy bien que existe en el movimiento original del indie, siento que su estilo es muy especial y su estilo ha fortalecido mucho sobre todo la propuesta en vivo de Silabario eh, en el fondo les quiero decir esto para ahondar un poco más en relación a cómo lo que escuchamos en el álbum puede sonar diferente a lo que vemos en vivo, sobre todo porque yo tuve la tuve la suerte de verlos en dos contextos muy distintos. Yo los vi en el, en el Café Triciclo, en donde como era un era mucho más piola, era algo mucho más modesto, eh, le pusieron un poquito más de énfasis a lo que mencionaban a ustedes, al tema folka, este tema un poquito más, podríamos decir, eh, humilde, un poco más tímido. Mm. Pero que a pesar de eso lograron igual meterle de todas formas esos crescendos, esa intensidad que yo siento que Felipe Toro brinda en, en, en hartos sentidos con su guitarra. Eh, pero también los vi en el Centro Cultural Rojas Magallanes, en donde era un poquito un contexto más rockero, en donde tocaron con bandas como Los Animales También Se Suicidan, que es una banda igual intensa. Eh, en el fondo, seguir conversando de cómo, cómo el, el proyecto ha ido cambiando y si es que las ambiciones que ustedes tenían al armar las canciones en el fondo al componer, al crear ahora que tienen esta, esta herramienta podríamos decir, o más bien a esta gente que los quiere apañar a realizar su visión si es que esto ha ido cambiando a medida que ha avanzado el tiempo
2: yo creo que eh, ahora como funciona la banda eh, funciona eh, con el ideal, digamos, de banda que nosotros siempre esperamos tener porque en el fondo se adecua súper bien a esos dos formatos que de cierta manera han hecho que se defina bien lo que es el sonido de silabario. En el fondo, inevitablemente, tenemos esos dos polos y también eso se ve reflejado en el disco. Al ser dos discos, eh, ambos tienen de los dos elementos, canciones bien rockeras y canciones que son bien, digamos, más eh, de guitarra de palo. Entonces, que nosotros podamos eh, tener una formación actualmente que nos permita en vivo mostrar ambos aspectos, es como perfecto para nosotros.
1: Sí, nosotros de hecho en los ensayos sale que, que Toro es nuestra arma secreta actualmente, porque es como la base de, él permite tomar los elementos que nosotros queremos del disco, pero llevarlo igual ya a otro lado. Como, o sea, todas esas bandas que describiste son sus favoritas, de hecho creo que solo faltó yo la tengo que como que ahí él toma todos esos elementos y los y lo mete en, en su guitarra como que, que se va... nota mucho en su
3: Exacto. proyecto ¿Lo los haciendo? estadios vacíos sí. los estadios vacíos
1: una banda muy muy influenciada sí, sí.
3: por yo la tengo en el sentido de la versatilidad que tiene
0: sí,
1: ese sí. como sí. tiene de todo sí tiene, tiene todo. Todo. Sí. O sea, es un disco
3: muy dinámico sí, sí.
0: Eh,
1: buenísimo y de hecho o sea cuando nosotros ya es, estamos terminando el proceso del disco estamos creando las voces y todo eso eh, con la Francisca hablamos como el, el toro tiene que ser el guitarrista como que hay que hay que convencerlo de que quiera estar en la banda. Entonces le mandamos el disco y a él ya le gustaba la banda, entonces fue como ya, démosle. Pero ya las versiones en vivo se expanden de otra manera. De He hecho, fotográfica, con su guitarra ya la lleva para otro lado, con un poco más ambiental al rato. Eh, hay canciones que le, que le mete su ruido, nada espacial la lleva para otro lado también. Pero todo dentro de de lo que sabíamos que él podía hacer. Entonces, ha sido bacán todo, eh, como el, el flow del FEF y la tería, eh, como el, el, los espacios que llena el, el Luciano eh, con el bajo, como que todo ha ido evolucionando como, como hemos querido. Sí, bacán.
0: Eh, bueno... Eh, bueno, el hecho de que la banda tenga esa facilidad un poco de jugar con tantos sonidos de alguna manera se debe a una melomanía. Se debe un poco a que ustedes son súper fan de la música, pero no solamente de un tipo, porque pasa mucho de que ciertos músicos como que les gusta solo un tipo de género como que le sacan el jugo a todo claro. eso. Como, yo tengo una banda de death metal y lo único que escucho es death metal. Uh -huh. eh, pero en el caso de ustedes se nota un poco como muchas influencias de muchas partes. Entonces, eh, queremos primero hacerles un regalo. ¿Sí? Okay.
3: <risa> y es un regalo un poco, a, a propósito un poco de la melomanía que, que se en ustedes. Claro, es que eh, siento que ustedes siendo una banda igual como tan involucrada, de, de gusto musical tan denso y además coleccionista, uh -huh. es difícil regalar.
2: Nosotros, <risa> o sea, <risa> okay. en la, en
3: la primera entrevista que hicimos que fue algo sagrado, para nosotros fue como entre comillas fácil porque Alberto tenía una influencia muy, muy clara entonces le dimos y fue bueno pero con, con usted un poco difícil porque cuando sí. una persona ya es una persona que colecciona música es difícil regalarle además que han estado en ese lugar alguna vez en la vida sí. eh, yo sé que Walter es fan de Radiohead sí. lo estoy eh, eh, <risa> y si es que le iba a regalar algo de Radiohead que también es una de mis bandas favoritas eh, no le iba a regalar un álbum, porque igual es, sería jugado, me, me podría equivocar. Así que como primer regalo, eh, de, dentro de esta entrevista queríamos regalarle un EP de Radiohead. Okay, que okay. No, sé oh. si será, no sé si cabrá dentro de la categoría de rareza, pero definitivamente Comlac es una pieza que los fans de Radiohead pueden apreciar. Porque Comlac principalmente es, okay, okay. es una es como esta suerte de mezcla de entre performance en vivo, remixes... De hecho, la canción Mixomatosis Se llama Remixomatosis en ese, en ese disco eh, Porque es una aproximación diferente pues, Entonces, como, como decía Raimundo eh, eh, En el fondo, enlazando el regalo a la conversación eh, Se nota que ustedes tienen como una, una afición muy grande a la música No solo en el coleccionismo Sino que cuando ustedes, cuando ustedes hacen música Se nota una diferencia muy grande de influencia. Por ejemplo, como mencionaba Fran En, la, en el fondo, en las canciones más como del pasado de Silabario, que eran un poquito más simples, con, con equipamiento un poco más precario, yo siento que ustedes tienen una vibra muy Wilco, muy por la por la en el fondo, por la sinceridad del proyecto, sobre todo en, en, en trabajos como Micropaisajes, yo siento muy Neutral Milk Hotel, por ejemplo. Eh, por, y en el fondo, Neutral Milk Hotel es una eh, eh, puede ser la banda de Indie Folk más importante de la historia, porque, por su simpleza, porque mm. En el fondo, los acordes simples, la ejecución simple, el ritmo muy entendible, como que convence. El poder de convencimiento de esa banda está basado en la simpleza. Y después, como avanzamos a la hora, eh, lo malo va a pasar, y hay más, hay más. No solamente hay esa base, sino que también hay, yo siento que hay payment. hay, no sé, por ejemplo, eh, me, me, me suena mucho a Silver Juice también, como mundos del indie, pero un todo. No solamente un indie rock, no solamente un indie folk, sino que tomar el, el indie como esta suerte de matriz, ma, eh, matiz creativa y explorarla así en su totalidad. En el fondo, como si pudiéramos conversar de sus influencias y cómo... Eh, cómo los artistas que ustedes admiran los motivaron para crear y cómo ustedes creen que termina siendo eso. Porque, por ejemplo, cuando hablábamos con, con Alberto de Vago Sagrado, él nos decía que él quería sonar como Sonic Youth. Ese era su objetivo. Él quería sonar como Sonic Youth. Nada más. Pero no suena como Sonic Youth. Y eso es Vago Sagrado. Y en el fondo, esa, al intentar imitar un sonido de Sonic Youth, él creó una banda nueva. Porque él creó el sonido de Vago Sagrado. Entonces, conversar como... Porque yo conozco mucho las influencias, pero es muy distinto desde afuera a cómo el artista en sí escucha música y cómo como lo articula, que escucha...
0: Cómo articula claro. esa influencia de la música. Porque no es solamente como tomar un sonido o tomar una progresión de acordes simplemente. Sino de que hay ciertos elementos quizás que le hacen sentido de ciertas bandas y las utilizan. Sí. Entonces, ¿cómo articulan eso al momento de crear?
1: Hoy eh, primero, gracias. Muchas gracias. <risa> no lo tenía. Acá. Eh, me mucho reír, pues. eh, Yo creo que... O sea, de hecho, de todas esas bandas eh, que nombraste... De todas hemos tomado cosas o las escuchamos harto. Eh, yo creo que al principio el Neutral Milk Hotel fue como quizás de las bandas que más con las que me, me solté como a hacer música. Eh, y como todo ese, ese colectivo de Elephant Six y todo eso. Entonces como el hacer canciones con guitarra palo y con poquitos elementos medio psicodélicos, eh, como que esa fue un poco la base. Quizás yo creo que como funciona Silabrio es que tomas e elementos, pero más como sensaciones, más que el sonido mismo. Porque yo soy bien malo en el, en el lado de técnico de las cosas, entonces como que no voy a pre preocuparme de, de que el sonido de tal guitarra yo lo pueda igualar. Me preocupa más como que el feeling que me produjo una canción o una banda, yo lo pueda... Como la vibra un poco. Claro, claro. Como eso me interesa mucho más. Eh, y sí, pues en, en, en la banda hay eh, está payment también. Eh. De hecho me pasó algo co como con Silver Juice que lo, que lo empecé a... O sea, lo escuché en su momento, pero como que no me metí nunca tanto. Y ahora cuando salió el disco de, de Purple Mart Mountains hace poquito y como que toda la muerte de, de David fue como, como que de hecho cuando lo escuché el disco fue como bueno esto es como es un disco increíble tiene como la, el mismo peso que nosotros queremos tener en cuanto a letras versus sonido y feeling se identificaron en sí, el fondo, con de eso hecho fue como eh, de hecho mi, mi polola está chata porque yo creo que escuché ese disco cuatro veces día así como que no lo voy a creer eh, sí. y yo creo que el, que así funciona un poco el silabrio, más como feeling eh, el feeling viene primero y después como generalmente trabajamos con gente que igual eh, cacha más de sonido y cosas técnicas y yo como que puedo explicar algo y ellos van sacando el rollo y nos ayudan a ir mutando y logrando eso
2: sí. igual sí en el disco se nota eso de que las canciones como se fueron desarrollando en la medida que eh, fuimos armando la banda y tocando participando Tocata y todo eh, después cuando nosotros grabamos el disco queríamos que las canciones tuvieran el feeling que tenían cuando las tocábamos en vivo entonces eso aportó harto a lo que es el disco hoy ese feeling que tiene o sea eh, por otro lado nosotros teníamos como algún algunas cosas claras como queríamos que el disco a diferencia del micro paisajes por ejemplo no sonara tan lo fi y que sonara como más hi-fi más desarrollado más sí. el por otro lado, queríamos que... Bueno, igual siempre una de las influencias como clásicas, quizás no tan como indie... Eh, en La Velvet, nosotros igual teníamos hartas influencias como de bandas setenteras, que a nosotros nos gustaba mucho eso. Y como que quisimos poner esos elementos en el disco, por eso también como que hay canciones en las que nos preocupamos que las voces sonaran como, como más... Sucias, o sea, o sea, como más antiguas. Una crudeza, o sea, una crudeza, sí. como
0: que hay una distorsión, pero muy chiquitita. Sí. Claro,
2: claro. Y también así como baterías media Phil Spector. Son como claro. pequeños guiños que tenían eh, las canciones que nosotros siempre supimos que queríamos como abordar esos elementos. Y eso se ven reflejado sí. en el disco. Sin embargo, no sé si ahora lo utilizamos tanto como para tocar en vivo, pero aún así. Nos gusta cómo estamos sonando ahora, así como si se hace la comparación disco y cómo tocamos en vivo. Eh, nos gusta harto lo que se da, así como entre toda la banda. Y en cuanto al disco, eso, en cuanto a los sonidos, eh, también las canciones tienen hartos juegos de voces. Eh, por lo mismo, queríamos como que tuvieran un feeling así como... Eh, parecido a lo que era en vivo, y de repente tener coro, ese tipo de cosas, como que impulsa eso. Y también el hecho de que el disco haya sido grabado eh, como a la antigua, de, así como todos sonando al mismo tiempo, todos tocando al mismo tiempo, en vez de estar grabando las pistas así como individualmente, por separado, también aportó a, a eso.
0: Ya que están hablando del disco, justamente mi, mi, quiero hablar sobre ese tema, específicamente porque me llama mucho la atención cómo está presentado el disco, porque de alguna manera entiendo de que el disco tomó harto tiempo en crearse, de alguna manera son ocho años, me parece, algo así, como que fueron muchos años de... ¿Cuántos no tienen? ¿Cuántos? Como desde... Cuatro el... años. 5, sí, como
2: cuatro años. Ah, yeah, ok,
0: cuatro sí. años, me exageré con ocho, entonces. Cuatro sí. <risa> años, pero hartos años, me refiero o sea, como, claro. como harto tiempo, no fue sí. un como una temporada, me refiero. No. Eh, lo, que me, lo que quiero decir es que el hecho de que, Tenían mucho material, tenían muchas ideas, de alguna manera lo reordenaron en este disco doble, pero no digamos que es un disco doble así como, no sé, de Wall, así como un disco que son dos discos dobles, pero digamos que un disco extenso con otro disco muy extenso. Claro. De hecho, eh, la duración de cada parte eh, son de 30 minutos, si no un poco menos. Uh -huh. sí. Entonces, de alguna manera, eh, fueron como muy selectivos al pensar cada parte, eh, de que fuese como equilibrado, pero de alguna manera... Eh, si bien no creo de que como que cada parte es como el lado rockero versus el lado folk porque no se siente tan así, ahora que mencionan el tema de la vibra como que ahora me hace mucho sentido la división un poco como de, de cada parte porque de alguna manera quisieron que se notara un poco eso, no es como aquí está el disco, parte 1, parte 2 y uno lo descubre después. Sino como, esta es la primera parte, salió en un color, después salió otra parte en otro color. Entonces de alguna manera, eh, cuando conversamos con Luis acerca del disco, eh, nos dimos cuenta de que de alguna manera una parte tiene una vibra un poco más energética como en la ejecución de las guitarras, como que siento mucho más eso en esa vibra quizá, un poco más enérgica y la otra eh, un poco más como melodiosa, pero tampoco quiero que se sienta de que creo que es un disco como super rockero versus un disco super folk porque no se da esa sensación. No es un disco así como polarizado. Eh, pero de alguna manera eh, ¿cómo, ¿Cómo fue un poco conformar eso? ¿Cómo fue el momento de ordenarlo? Porque el disco de cada parte tiene como Su, su coherencia Y como que cada parte por sí sola Se mantiene súper bien Entonces, ¿cómo fue conformar todo eso? ¿Cómo ordenar toda esa idea? Porque me parece que fue, fue bastante
1: complejo Uf, Fue súper complejo Como que yo Creo que tengo que haber hecho ese tracklist Unas 200 veces <risa> Así como armando y cada vez se lo mostraba y era como, ya, de ahí lo vemos, ahí lo vemos. Pero como yo estaba muy obsesionado con eso, con el con el flow del disco, de cómo tenía que parar cada canción y, y todas esas cosas que mmm, siento que al final pueden matar o, o hacer un disco. O sea, podéis tener muy buenas canciones, pero de repente tiráis cuatro canciones muy rápido al principio, después toda lenta atrás y como que mata un poco la, las curvas de los discos y eso fue, lo, lo hablamos mucho, fue una de las cosas quizás que más se habló en un tiempo. Mm. De hecho cuando después estamos ya en el tema del máster y todo eso, haciendo las ediciones, eh, ya después ya nos odiaban porque era como necesitamos que no termine en el segundo 6, que, necesitamos que termine en el 7 y era como puta ya y, no, y nos cambiaban las cosas entonces como que eso fue súper importante más que el, eh, yo creo que el, el, lo que se trató de hacer era como un flujo de historia más que o sea, un, un dentro del disco más de un, como una narrativa de no necesariamente personajes pero como de, de como estar mal eh, y estar luchando con eso y después estar un poco mejor como que ese era más el feeling y después nos dimos cuenta de que eh, eso hacía de que tuvieran las canciones como un poco más eh, rápidas o más duras en un lado y las otras estu estuvieran eh, como las canciones que hablan más como de estar bien y como de, de, de paz y esas cosas que estuvieran en el otro lado del disco pero no tenía que ver tanto como tiremos estas para este lado porque producen esto y estas por acá porque producen esto otro sino que... Eh, era más el, el flujo de las, de las canciones mismas. Como más, que el, más que un llevar un, un disco así como este es el disco rockero y este es el claro. disco... Claro, porque en, en realidad no eh, tenía más que ver como con, con que tuviera una velocidad constante el disco. Entonces yo creo que lo que más trabajamos yo creo, o sea, hasta que nos odiaron en,
2: en los productos. Sí, igual eh, escuchamos hartos discos, hartos discos dobles también, como para saber cómo se llevaba a cabo el orden y también eh, teníamos como identificado cuáles son los discos que a nosotros nos gustan harto que sabemos que podemos escuchar como de principio a fin y, y cuál era el feeling que queríamos conseguir con cada disco también, pues porque... El patrón común. Claro, porque en el fondo, eh, si bien son dos discos, eh, los dos no tienen el mismo feeling, eh, habría sido eh, súper no sé, eh, fome que eh, se hubiese querido como lograr que ambos tuvieran eh, como el mismo ritmo, entonces eh, la idea era que, claro, es, si bien es, es un puro disco, eh, son dos discos distintos, pero que no son independientes del uno del otro. Y conseguir eso fue difícil, y por otro lado, en cuanto al concepto en general del disco, eh, nosotros teníamos claro que queríamos que un disco fuera triste y que el otro fuera feliz, sin embargo, tampoco lo íbamos a llevar al extremo de que fuera solo triste y solo feliz, sino que cada uno tenía que tener elementos de, del otro. Y de repente... Esos patrones ayudaron a que nosotros pudiéramos armar lo que fue el track finalmente.
1: Sí, además que era como lo que nosotros creíamos que era más triste o más feliz, porque en realidad después pasó, cuando pasamos el día, o sea, cuando ya salió el disco era como gente decía, hoy el disco uno es triste y el otro es más triste. <risa> Entonces como que en realidad eso no lo podéis controlar, pues, pero claro. era como nuestra nuestra visión de el, lo que es, claro, lo que es triste y lo que es feliz. Claro.
3: claro. Claro, es interesante hablar de eso porque cuando estábamos comentando, el, como preparando la entrevista con Raimundo, eh, claro, Raimundo, como que eh, llegamos a la conclusión de que efectivamente pues, hay un motivo artístico para el uno y hay un motivo artístico para el dos. Pero sin embargo, no se casa con ninguno. Como que no hay tema solo rockero, no claro. hay tema solo folk, sino que mm. están como mencionaba, muy buena la metáfora como que abraza en relación a la portada sí. lo, lo, los géneros se abrazan y los motivos se abrazan eh, y se nota en el fondo cómo la portada del álbum tiene una tiene un peso y se, se representa visualmente eh, en relación al disco y en el fondo ahora que ya estamos hablando de, del proceso creativo me gustaría como hablar un poquito del ritmo que cuando cuando ustedes estuvieron en la entrevista de, de Radio UC eh como que llegaron a la conclusión de que es como un disco de lucha. El lirismo dentro del disco es como el motivo, es como de lucha. No solamente de lucha política, social, sino que lucha individual. De cómo nos enfrentamos, cómo nos enfrentamos a los problemas, cómo nos enfrentamos a los sentimientos. Eh, me gustaría sobre todo abordar el, el, tema, el tema político, porque eh, es complicado, es complicado en el indie rock ...hablar de política... ...o tener un lirismo político... ...yo sé que Walter por ejemplo es fan de Father John Misty... ...y George Tillman es... Es un, ...es un tipo complicado... Eh, ...yo creo que eso no es controversial decirlo... Mm -hmm. ...en el sentido de que... ...bueno su disco que al menos mi favorito... ...y yo creo que el que, el, que, el, que más... ...hizo hablar a la gente es el Pure Comedy... Mm -hmm. ...y el lirismo político... ...es un disco profundamente político... ...y el lirismo político dentro de ese disco es... Eh, no, ...no es un lirismo así como... ...de clase o un lirismo social en el sentido de que los temas políticos y los problemas políticos que él aborda en su lirismo los aborda desde el individuo eh, desde él y en el fondo mucha gente se espanta con ese disco, como que le hacen el asco porque como él está hablando desde él mismo y está intentando abordar todos estos temas políticos como su reacción su interpretación de cómo él aprecia contradicciones en el discurso o en la política en el fondo en la póliza eh, como que mucha gente siente, que yo creo que es una interpretación válida, no, no creo que sea un, no creo que sea de mala fe el argumento, mucha gente siente que es eh, pretencioso. Yo he escuchado mucho decir que ese álbum es pretencioso, mucha gente no escucha ese álbum porque es pretencioso. Y más que mi opinión en torno a si lo es o no, yo creo que es muy interesante hablar de ese álbum y de la reacción que ha tenido la gente con ese álbum, porque habla de cómo, como cultura, recibimos arte político cómo reaccionamos al arte político y cómo aceptamos o rechazamos el arte político. Eh, sobre todo porque yo siento que con el país de Estados Unidos tenemos ciertas similitudes culturales. Y una de esas similitudes culturales es esta idea del macartismo, de que cualquier, históricamente, se ha intentado dentro de la sociedad, dentro de la cultura, eh, someter o silenciar o ridiculizar cualquier tipo de, de idea o de póliza o de actitud que sea remotamente de izquierda. Eh, allá fue el macartismo, acá nosotros tenemos nuestra herencia de la dictadura militar eh, Es muy distinto el lirismo político de Silabario con el de Father John Misty Porque Silabario es de clase, siento yo eh, Canciones como La Gran Revolución, por ejemplo eh, Se habla desde el nosotros, no desde el yo Y Father John Misty habla desde el yo Yo creo que por eso es complicada la reacción Pero sin embargo, eh, me gustaría preguntarles sobre las reacciones. Si es que, además de, de conversar cómo llegan a eso, cómo se sienten, eh, cómo la gente ha reaccionado a los elementos políticos del álbum, porque dentro de nuestra cultura, en el fondo nuestro macartismo, es que a la gente no le gusta la política, como que la gente se espanta cuando cualquier cosa es política, como que les da lata, eh, como que en el fondo rechazan el pensamiento. Antes de, de generar una opinión, rechazan la mismísima idea de considerar pensar en algo político. Entonces me gustaría preguntarle si, si es que han recibido alguna opinión sobre cómo el lirismo político actúa o afecta su obra y si es que ustedes creen que es complicado o no y si es que, en el fondo, debería haber más lirismo político en el indie rock, porque obviamente el punk rock el post son géneros políticos, pues lo sabemos. Pero no siempre el indie. Mm. El indie puede serlo, ahí existe, pero no siempre. En el fondo, ¿cómo ustedes lograron cazar estas dos ideas? ¿Y cómo han sido las reacciones? ¿Y cómo esto ha afectado su inspiración o sus ambiciones para el futuro?
1: Mm. Buena pregunta. <risa> Eh, yo creo que ha sido. Eh, o sea, de hecho, como el, eh, en, un, en un momento cuando estábamos haciendo el disco, yo creo que escuché mucho Firejo eh, Misty y como. Es, esa, ese intento de. Claro, de hablar como de la sociedad y todo, pero naciendo de uno, eso. Eh, yo creo que eso también está, por ejemplo, en envejecer aquí. como... Como que se trata de um, opinar de lo que se está pasando, pero tiene que ver con un miedo propio de qué un te va a pasar cuando est cuando estés viejo. Porque va a estar ultra cagado, ¿cachai? Y el sistema te va a hundir más. Entonces, um, me acuerdo que cuando estábamos haciendo el, el disco y, y ya estábamos en, en, viendo las voces, eh, alguien nos hizo una sugerencia de que el disco era... O sea, que había pudo escuchar como versiones del, del disco. Entonces dijo, oye, el disco es bueno, pero quizás debería sacar como estas canciones y que eran justamente las canciones como más... Así era Envejecer Aquí... La era, claro, entonces como... Hay mucha gente que eso le choca mucho y, 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 y era como casi como como oye sabes que debería sacar eso ahí porque eso puede que te juegue en contra como, como autocensurarse un claro, poco claro así como casi como que oye los voy a ayudar mejor y, y quizás no se están dando cuenta de lo que están haciendo pero yo siento que eso es, es parte de lo que de lo que define el disco y lo que define la banda entonces eh, me gusta que la gente se acerque a eso y una vez tuvimos una una tocata en la Ushach, parece que fue. ¿Ya? Cuando estábamos, como nos invitaron a una cuestión así como una cuestión mea mechona en la austin Entonces, tocamos, tiran el ya y la gente ya, ok, piola. Y después tocamos en aquí y fue como, onda, nadie entendía como por qué están cantando esto acá. Y, y había un caballero, un, el que estaba haciendo la prueba de sonido, o sea, que estaba haciendo el sonido y él fue el único onda terminó la canción y él como que aplaudió así caleta la canción y fue como fue muy raro el feeling fue como fue bacán porque fue como como tiene sentido que la cantemos porque él la la entendió y la la asilo porque con, con era, lo que dice. es lo que le está pasando ¿cachai? pero y el resto era como mmm, ¿Por qué están cantando esto acá? ¿Cachai? No, no. En este contexto. Como que le estabas cagando la onda. Claro, entonces de hecho, como que antes había un, un tipo así haciendo como un show con una máquina de karaoke y todo. Entonces fue como. Llegamos así a matarles toda la onda. Entonces. Yo creo que eso. Eh, y ahí fue como. Puta, te, te, como que está bien eso. Como que. Encuentro que está bien que. Que la gente como que. Algunos le choque, o algunos no, otros reaccionen bien, unos, unos estén como buen, qué bacán esto, como que no hay bandas que lo estén haciendo, como que ese feeling lo recibimos y es, y yo creo que es, es, es bacán, como que tenés que hacer lo que te salga, ¿no? Como, como tratar de forzarlo, o filtrarlo, o suavizarlo, para que. Y en realidad es para qué, si para entrar aquí si es como que la industria chilena como que tampoco o lo que sea como que no existe tampoco entonces ¿de qué te estáis privatizando con esto? o sea ¿de qué te estáis privando con esto? ¿cachai? como si no existe nada tampoco ¿cachai? entonces te, los discos los podías hacer en tu casa ¿cachai? como que ¿qué perdí haciendo esta wea nada es como filo ¿cachai? entonces como yo siento que eso definió harto el disco definió el feeling de la gente hacia el disco eh y, y la gente lo entendió, así como que siento que, que, que de hecho son como las canciones que más le gustan a la gente eh. sí
2: yo creo que los comentarios negativos son los menos, así como de rechazo o, o de oposición pero es raro porque el disco igual es político incluso cuando no habla directamente de política porque las canciones están escritas desde un lugar como súper personal. Y también se el disco se siente el peso del agobio. Hay muchos discos que hablan del escapismo, por ejemplo. En cambio, eh, este disco de Silabario es más como de no escaparse, quedarse, pero vivir la mierda. Y enfrentarla un poco. Entonces, eso es como una realidad como más más concreta, que es común que le, da, le pasa a todo el mundo y que por otro lado hace que, que en ese sentido sea como una crítica social indirecta cuando en las canciones no se habla directamente de política y digamos cuando en las canciones sí se menciona eh, así como más eh, críticas políticas directamente, eh, ya se viene sintiendo en el resto del, del disco eh, todo ese feeling anterior, entonces eso hace que, claro, sea como bien redondo.
0: Claro, que no sea como una canción política completamente desconectada del, del disco, sino claro. de que tiene, un, tiene tiene mucho sentido a partir de cómo se presentan un poco las emociones y la experiencia en cuanto a las, a las letras de las otras canciones. Y, sí. y el
2: mismo nombre del disco también, lo malo va a pasar. Entonces como que eso hace que uno también al escuchar el disco entienda que... Eh, eh, las canciones están escritas desde un lugar eh, de, desde el agobio eh, desde el vivir el día a día el tener que soportarlo y, y de cierta manera al final del disco uno logra entender que ahí hay una crítica de que el chancho está repartido de forma desigual, de que hay represión, entonces eh, nada, como que por un lado y, y todo eso también presentado de una forma muy, muy romántica también. entonces eh, todo eso hace que muchas personas al escuchar el disco, eh, si bien está en el lado político, igual enganchan más con el pop, con, con las letras más de amor eh, o de desamor. Y han sido los menos los comentarios eh, negativos. En el fondo, me acuerdo de un comentario de La Gran Revolución. Porque si bien La Gran Revolución es una canción combativa, por ejemplo, sin embargo no es específica sobre combativas eh, ¿Con qué? A diferencia de, de por ejemplo, eh, envejecer aquí, que es una canción que habla de la AFP o, o del de, de envejecer, sin embargo, la Gran Revolución no es tan específica en ese aspecto. Entonces, claro. eh, recuerdo. adaptable.
1: Excepto por el <risa> del principio Claro, el sample, claro, del el principio sample como del que del ya de, 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 de claro. dice para dónde va. Claro,
2: sí. pero como que la letra misma de la canción, no. Entonces, eh, nosotros. Eso fue uno de los primeros singles que nosotros presentamos antes de lanzar el disco y tuvimos un comentario, me acuerdo, en YouTube, así como, ay, eh, como, eh, ¿cuál es la necesidad de retomar así como... Las lucha, luchas lucha. antiguas. Así. Como, como, cosa, como un comentario de ese estilo. Y, y ahí como que se bueno. generaron discusiones, me acuerdo, bueno. entre varios comentarios. Pero más allá de eso, no. So.
3: Eh, igual Es bueno saberlo Porque quizás estamos cambiando un poco Quizás estamos cambiando un poco como cultura eh, Lo mencionaba porque Claro, en el, como, como, como inicié la pregunta eh, Ustedes mencionaron que es como un, El lirismo del disco es como de lucha Y gran parte de eso También basándonos un poco en la entrevista Que dieron Radio C eh, Les preguntaron por la simpleza Del lirismo Lo que igual es una pregunta complicada porque los géneros que están involucrados acá son géneros de lirismo muy simple. No es algo nuevo, no es algo así como extraordinario el lirismo simple en el indie. Es normal. Eh, y dentro de eso, como que ustedes mencionaron que, claro, nuestro lirismo es simple porque... nuestra, En el fondo, lo que queremos evocar, nuestro lirismo se trata de la cotidianidad, se trata de la realidad. Y no tiene sentido que nosotros intentamos embellecer nuestro lenguaje cuando la realidad en el fondo estoy como parafraseando, cuando la realidad que queremos representar no quiere ser embellecida, o no tenemos intención de embellecer la realidad que queremos representar. Eh, en el fondo, como seguir conversando sobre el tema del lirismo, pero ahora abordar como el otro aspecto, además del, del político, el tema más emocional. Eh, yo siento que el álbum tiene una potencia emocional igual reconocible, y siento que mucho lirismo chileno contemporáneo, sobre todo en el mundo del indie rock está alcanzando una potencia emocional que, de la que me alegro mucho siendo una persona como que, que aprecia mucho el lirismo en la música eh, en el fondo mi, mis músicos favoritos tienden a ser grandes liristas eh, por ejemplo si, si vemos el lance de los claro, niños del ser se
0: está pensando en el sufre por ejemplo
3: claro, es un, es, un, es un álbum con una potencia emocional increíble, muy 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 grande y eh, yo siento que esa, que esa búsqueda está también en, en, en lo malo va a pasar y me gustaría como que, que, que siguiéramos comentando, eh, en el fondo, el sentimiento. como la Se notan muchos sentimientos de frustración, se notan muchos sentimientos de, de conflicto, muchos sentimientos de... no sé si de impotencia podría ser también. Eh, y en el fondo este lirismo muy simple lo acompaña mucho, lo potencia. Porque cuando uno quiere mostrar un sentimiento de la forma más cruda posible, como hemos visto a lo largo de toda la historia del punk rock, eh, es importante hablar de una forma coherente. Obviamente la metáfora es importante, la, la poesía es importante, pero en el fondo el lirismo de, de, de silabario, tanto el político como el no político, tanto el político como el emocional, tiene una crudeza, una simpleza, una, una, en el fondo un carácter directo que es extremadamente convincente. Y me gustaría como que comentáramos un poco, eh, si es que ustedes siempre consideraron que, fue, que esa era la mejor idea, en el fondo esta identidad que ustedes han construido, cómo llegaron a esa identidad, en términos estrictamente líricos, eh, y, y si sienten que en algún momento le, eh, van a tener que cambiar la aproximación, si por ejemplo quieren eh, tratar algún otro sentimiento o algún otro motivo artístico dentro de su, de su lirismo, eh, o si prefieren construir en este estilo directo esquelético eh, en el fondo como su caballo de batalla, eso, eso es el, esa es como la pregunta
1: mm, yo creo que, o sea de hecho los lo, como que lo he estado pensando harto últimamente por lo mismo como, como por el acercamiento que tienen la, la gente que escucha la banda con las canciones como, como que yo creo que generalmente eso es lo que más le pega a la gente que escucha la banda como la letra y, y, y cómo hacen suyo las sensaciones del disco eh, yo creo que eh, la forma de, de empezar... O sea, de hecho, a mí... Eh, mi forma de hacer canciones nace de eso. O sea, yo no tengo como... Generalmente, es muy, muy pocas veces yo como que agarro una guitarra y me pongo a probar acordes. Generalmente, eh, yo escribo una frase que me gusta y en base a eso yo empiezo a, a gestionar como la melodía y todo eso. Como esa es la base de la canción. Entonces, cuando ya hay como un feeling de de algo que quiero expresar o que ya siento que tiene cuerpo eso se empieza a transformar en una canción y yo creo que la mayoría de las canciones ha tomado ese enfoque ha pasado muy pocas veces en las que no y siento que eh, yo creo que, que, que es imposible sacar eso un poco porque es mi, eh, siento que es la forma en que se mueven las canciones de Silabrio, eh, es quizás como su marca registrada en cierta forma eh, y me acuerdo que en una entrevista que hablaba Farjo Misty él decía como, como no, no sé por qué la gente me pregunta tanto por mis letras y en realidad es como que como que es, como si tengo esto para hablarlo es como obvio que lo voy a usar para... tengo que aprovecharlo o sea, tengo tres minutos y medio donde la gente me está escuchando y puedo decir cosas bacanes, ¿eh? ¿por qué no lo voy a hacer? y siento que siento que eso es algo que no, no, no sé si puedo o, o quiero escapar en realidad como que siento que es, es, es la parte que a mí me gusta de la, del proceso de hacer canciones como cuando te encontráis con algo que tiene un, un peso emocional eh, y lo podéis como poner arriba de una canción y eso produce algo, eh, yo creo que es como lo, lo mejor que, que podía hacer como siento que no, no escaparía mucho de eso no sé si me pasaría como como Bob Dylan así como cuando se, se va de su volada de cantante de protesta y después se va como que, que quiere hacer solo eh, música más, más rockera y, y hasta como tonos más románticos pero igual el lugar bueno, hace como letras increíbles, independiente que la saque de un lado más político o un lado más personal pero las letras en sí son igual de increíble entonces yo creo que eso es lo que importa al final, como que sea eh, Igual de bueno, creo que eso es lo que importa al final Como que, que, que te produzca algo igual No que, que esté bajo un, un esquema X uh -huh.
0: eh, A propósito del tema de que ahora que estás mencionando Cómo un poco nacen la, las composiciones, las canciones de Silabario Ahora tú mencionas la idea de que un poco la letra es como el eje principal Para crear después la música y, y no al revés la mayoría de
1: las veces la mayoría de
0: las veces, perfecto eh, igual que justamente quería preguntarle acerca de un poco cómo nace también la parte musical en el sentido de que eh, muchas veces como que se da de que más como por el autor mismo como que dice ya tú vas a tocar esto, tú vas a tocar lo otro, etc eh, o hay veces donde viene con la base solamente de un solo instrumento y todo el resto se une y ahora mi pregunta es como Quizás en el disco funciona de forma quizás ahora funciona de otra manera, porque justamente lo que hablamos anteriormente, aprovechando un poco eh, los integrantes de la banda que de alguna manera también están, están colocando su granito de arena y le dan un toque especial a las canciones. Entonces, ¿cómo eh, fue ese proceso para el, para el disco y cómo, también, a lo mejor, está siendo ahora, si es diferente, qué características tiene?
1: ¿Tú? Eh,
2: <risa> sí, pues sí está siendo diferente igual. Porque los chiquillos igual eh, tienen su, su estilo, su intereses ¿eh? y de repente tampoco, o sea, nosotros si bien les dijimos este el disco, estas son las canciones, eh, ellos si bien igual se las aprendieron, eh, tampoco siguen como estrictamente como fue grabado y entonces nunca eh... lo hicieron lo <risa> tratamos
1: de esforzar pero nunca lo hicieron no, no mentira
2: no, no pero eh, bacán, pues, porque igual eh, ellos han podido así como acoplarse a la idea de las canciones, pues sí, al final eh, no tienen por qué ser igual, pero hay una idea en concreta y, y la idea es que eso se pueda, digamos, eh, hacer cuando tocamos. Pues. Entonces, eh, digamos... Sí. Sí, <ríe> sí o sea, ahora fue... pasó
1: como... O sea, con el, con el disco pasó que era... Yo creo que casi todos estaban... Más o menos maqueteado, eh, o sea yo generalmente he de hacer como la guitarra, el bajo nunca lo, lo hacía eh, y, las, y las baterías tenía como los, los ritmos básicos de lo que quería, pero después el batero y el bajista hacían como su versión de lo que de lo que terminaba haciendo la canción, entonces como que ellos le ponían la, la parte final. Eh, y con el, ahora con las canciones nuevas que han salido, igual ha pasado lo mismo, de, ¿De hecho, ¿no? como... Hay como un... Es que, o sea, está como la base de la canción, eh, pero los arreglos y esas cosas eh, se van agregando, como que el feeling... Es más como el feeling de la canción, al principio, es como esto es, y, y, lo que, y después como que la escuchan y es como, ah, ya, ok, y empiezan a, empezamos a tocar y... Y mientras se mantenga, bueno, no está encerrada, pero generalmente se mantiene como en ese en ese feeling eh, principal de la canción o original. Eh, y de ahí como que se va trabajando en, como en detalle, como en. no sé, en un solo o ese tipo de cosas.
2: Uh
0: -huh. eh, quiero continuar eh, yendo un poco más a, como en general, hablando sobre el indie en general. ¿A qué me refiero? Que hace, hace un tiempo eh, en, Para el podcast que grabamos con Luis nos hicieron una pregunta acerca de, del indie En general así como el indie Mainstream versus el indie underground Porque se, se le coloca la etiqueta Digamos eh, A diferentes proyectos que claro que muchas veces Se, se, se entiende para algunos de que el indie Tiene que ver con bandas que eh, Tienen cierto nivel de popularidad a Cierto sonido pero de alguna manera como que Eso ha ido cambiando a lo largo del tiempo Y al mismo tiempo creo que la escena La escena de aquí también tiene lo suyo entonces Aquí la, la escena chilena indie de alguna manera tiene como también su propia forma de hacer las cosas. Y de alguna manera cómo se creó, cómo se manifestó también su forma de hacer las cosas. Entonces, tampoco, no quiero que ahora me digan una definición de indie, ni, muy, ni nada parecido. Pero sí creo de cómo, eh, cómo eso se manifiesta un poco como la identidad, un poco de... quizás como para ustedes y como para otras bandas que, que también tocan eh, a la par un poco. Que cómo, ¿Cómo lo aprecian eso ustedes? Mm,
1: yo creo que tiene que ver como un poco con el feeling de, de poder existir como banda eh, sin que necesite necesariamente más gente o de... bueno, es que en realidad como que yo siento que es como existe como nada, después está como un poquito de indie y después como que ya es como que no, nadie pesca como los medios y después como que tiene que ser una estrella del pop eh, claro. y, y como que no hay espacio para mucho más entonces siento que que la mayoría de la gente termina siendo indie, como sin quererlo, ¿cachai? Como, onda, no tenéis mucho espacio para donde moverte, entonces tampoco es como que tengamos... O sea, si lo pensáis, el local, local es muy enano y después ya está como el Capolicán, ¿cachai? Entonces claro, como que hay un salto no, no demasiado... hay... Claro, entonces no tenéis como... Siento que mmm, el, el indie es como donde, donde podía estar nomás, ¿cachai? O sea, como... Y como... Mmm, donde te podéis mover estando como sin arriesgar nada en cuanto a como tu integridad eh, musical, personal, ¿cachai? Porque, o sea, ¿qué, qué vaya a hacer como.? Va a ser un disco como ultra así reggaetón para pa que después esto aquí en, en. No sé. vaya a ir a una fiesta, ¿cachai? Como una, a un. a una. A una disco, ¿cachai? Pero como que en realidad no existe mucho más. Yo siento que al final es como. Es como la forma que tenemos para hacerlo, para mostrar lo que estamos haciendo, ¿cachai? O sea, quizá... Y bueno, y que tampoco ya hay radios, ¿cachai? Es como es como raro, es como que como tampoco es que hay mucho lugar donde ir, siento que este es como el donde podía ser algo que, que te encontréis con gente que está la misma que tú, ¿cachai? O sea, eso principalmente, y es como gente que con la que escucháis la misma música. Y te presentáis música, ¿cachai? Y es como, oye, hice esta canción, ¿cachai? Entonces, como que todo ese feeling es bacán. Y siento que eso mantiene un poco... el Es lo que lo hace entretenido al final. Al final, como que... ¿Qué, qué podéis lograr así como un hit de Spotify, ¿cachai? Con el ah, que haya ganar que, que 20 lucas, ¿cachai? Playlist, claro. claro, y vaya a ganar 20 lucas con eso, ¿cachai? Entonces, como que... No, hay mucho más. Siento que es como el feeling... O el, o el lugar donde podéis pasarlo bien, pasarlo bien haciendo lo que te gusta hacer. ¿caché? Eso está bien.
3: Eh, es súper interesante hablar sobre este tema, sobre todo hablando así como, no sé si necesariamente de la escena, pero definitivamente como grupos de bandas, mm. interacciones entre bandas, porque un elemento muy, muy, muy importante del, del indie clásico, de, de esa oleada noventera de Pavement, de Bill to Spill, donde se metió a Dinosaur Junior también. Eh, es que eran bandas que se apañaban mucho, eran bandas muy cercanas en el sentido de que ellos mismos, completamente ajenos, voluntariamente separados a la industria de la música, hicieron una escena, hicieron un mundo en donde uno podía tocar, uno podría lanzar su disco, que tu disco lo escuchen, y en el fondo ese, ese mismo concepto indie de la independencia eh, se manifiesta en distintos lugares. Eh, un fenómeno muy interesante, no sé si bueno, pero interesante de nuestra cultura de música chilena, que es un fenómeno que explica mucho mejor que yo, Raimundo, esta idea de que, históricamente, lamentablemente, los chilenos no hemos sido muy buenos apañándonos. En el sentido de que las bandas que existen no han sido, históricamente hablando, no en el sentido de que, de que sea imposible, pero no han sido capaces de crear lazos y de crear escenas y de crear mundos en el fondo, entidades para protegerse, para expandirse, para escucharse, para apreciarse y ese mismo problema, ese mismo fenómeno social es algo que los argentinos han sido mucho mejores que nosotros. Eh, si uno mira la historia de la música argentina sobre todo en el rock y el pop los argentinos tienen todo los argentinos tienen escena de New Wave ochentero los argentinos tienen esta escena de que ha sido esta década sobre todo esta escena como de indie rock con post-punk revival de bandas como El Mató a un Policía Motorizado Tobagan Andaluz eh, los argentinos también en el 2000 tuvieron una escena muy 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 fuerte de hardcore melódico entonces como que uno mira, ¿qué, qué tan distintos somos? ¿por qué no podemos lograr eso? y en el fondo bueno. como que Raimundo explica muy bien ese, ese fenómeno y me gustaría conversar eh, entre todos y yo siento que lo contrario de ese fenómeno que ha sido un problema de la cultura chilena pasa con silabario y fue muy lindo, fue muy... Eh, en el fondo fue algo que yo aprecié mucho cuando lo fui a ver al Centro Cultural Rojas Magallanes eh, ver cómo todas esas bandas sobre todo Simón ustedes eh, tenían esa como amistad que va más, más allá de tocar el mismo género, va más allá de ser músicos, va más allá de ser un tema así como de oficio, sino que es un tema de personas, es ¿eh? un tema humano, y un fenómeno muy interesante. Eh, ver, ver cómo Simón se subió a tocar una canción con ustedes, sobre todo considerando que él fue parte de este proyecto en algún momento, eh, como tú te subiste a tocar una canción con él cuando él estaba tocando solo, eh, y me gustaría que, en el fondo, comentar cómo ha sido su experiencia y qué opinan sobre este fenómeno, y eh, en el fondo cómo... Si es que ustedes encuentran que, en mi opinión, ustedes son una excepción. Y muchas bandas, sobre todo ese mundo de la escena musical de la Florida, es como un es como una suerte de, de golpe en contra de este fenómeno súper penca, súper negativo que tenemos como en la historia de la música chilena. Y en el claro. fondo comentaré ese, ese tema.
0: Creo que quizás ha habido ciertas excepciones. Como cuando hice un video sobre el indie hace unos años atrás, eh, mencionaba de que quizás podríamos semejarlo como la escena Trash de los 80. Un poco que ahí también existía como una especie de comunidad Que de alguna manera ahí es como que las bandas se conocieron unas con otras Y que hasta el día de hoy tienen como una amistad eh, um, si bien a veces también los medios Están un poco de organizar Un poco como géneros Como aquí está la escena no sé cuánto Antiguamente creo que en, en especial en eh, los 90 mucho, Era mucha competencia entre bandas Como eran los sellos Lo dominaban todo Estaban en TV y Estaban como la pelea por el videoclip ¿cachai? Que fuese como top one en el ranking Era competitivo En cambio aquí no está la competitividad En juego porque todos ganamos cuando estamos en toda la en la misma entonces quizás como sí yo creo que hace como una virtud un poco de eso quería como sumado
1: a la pregunta <ríe> que <ríe> que sí o sea yo creo que tiene que ver exactamente con lo que decís tú como este eh, no hay un premio ¿cachai? Claro. Eh, el premio es como me acuerdo que una vez estábamos hablando con el con el Javi extinto de, de animales extinto eh, y, él, y estábamos, íbamos a ver a él mató y le decía puta como que uno no se da cuenta que en realidad como cuando tú estás haciendo canciones como que ya que haya gente que, que se preocupe por tus canciones y que la escuche ya igual es, es como es lo que importa de la cuestión ¿cachai? Eh, y como y como eso de repente se te puede ir olvidando ¿cachai? como si al principio... O sea, eso es lo que importa Como hacer canciones Si después alguien conectó Con esas canciones bacán Y eso ya es un regalo ¿Cachai? Entonces como que Siento que Ese feeling está Y que es como El primordial de las bandas Porque en realidad No tení como decís tú? ¿Cómo? No hay un número uno Esperando a que salga en, en MTV ¿Cachai? No hay un sello Que esté presionando Para que Oye, este, no, no estoy con estos locos Porque en realidad Ellos son tu competencia Y tú, solo tú puedes estar arriba Esa usted no existe ¿Cachai? Entonces... Siento que ese, ese amor por, al final yo creo que al final es amor por la música, ¿no? eso es lo que une todo, ¿cachai? Así como, puta, con el Simón, bueno, estuvo en la banda, ¿cachai? Como que nos apañó en el sentido cuando no teníamos batero y él fue como, bueno, yo estoy con usted, eh participó en canciones del disco así como metió cosas ¿cachai? entonces como que siempre la base fue eso como apañarse y en, y, y entender que, lo, que al final eso lo importa que estáis haciendo canciones y si encontráis un grupo de gente con la que podéis hacerlo mejor y podéis pasarlo mejor como que por qué no lo vais a hacer si no, no hay nada que no hay ningún premio que se esté repartiendo ¿cachai? entonces como esa es la base ¿cierto?
2: sí igual eh... Y el, ap el apañe en el fondo. Porque si tú no soy una banda que llena así como, no sé, como Matucana 100, así como la sala Bunster, ¿cachai? Soy como una banda que toca en Rojas Magallanes o en otros espacios que son más chicos. Pero que si bien son súper bien aprovechados por esas bandas chicas, pues... Igual... <ríe> nosotros nos hemos dedicado como a armar tocatas con bandas que a nosotros nos gustan. Eh, en el fondo... Se trata de hacer lo que queramos. Así como armar una tocata que a nosotros nos guste, que nosotros sabemos que eh, la vamos a pasar bien, que no es solo como querer ir, tocar y, y que vaya gente y, y, y que, digamos, ese sea para nosotros el, el concepto de que hoy oh, que resultó bien la tocata. Para claro,
0: vender dos poleras. ¿sí? Como claro. claro.
2: En, sí. en el fondo no, 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 se, no se trata de ese lado, se trata de. Porque, por ejemplo, nosotros igual la pasamos bien ensayando. Eh, nos ponemos contentos cuando eh, tenemos tocata y vamos a tocar nos gusta organizar tocata y por lo mismo nos gusta invitar a bandas que, que, que nos gusten y en las últimas tocatas que hemos hecho se ha dado harto que han sido bandas a las que también les gusta harto silabario en la última tocata en la que estuvimos bueno, nosotros eh, ya habíamos tocado hartas veces en Rojas Magallanes, que a todo esto es un espacio que ha ido cambiando también, porque ahora está súper bien equipado en comparación a como era antes. Eh, de repente a ellos les faltaban cosas, nosotros teníamos que llevar, qué sé yo, a tril de algo, o qué sé yo. Y de cierta manera ese espacio también ha ido creciendo como para que se puedan eh, armar buenas tocatas ahí. Y en algún momento, bueno, hace hartos años ya, nosotros eh, estrenamos ahí un video de una canción navideña. Y una de las bandas que nosotros invitamos ahora eh, había ido en esa oportunidad. Y cuando tocaron lo contaron. Entonces, Los nublados. Sí. sí. Entonces, igual, eh, eso hace que, que sea súper bonito y, y bacán. Pues en el fondo, eh, apañarnos entre bandas que sacan material, que... Eh, se preocupan como de mantenerse vigente tocando, eh, en el fondo, como haciendo la pega. Eh, y entre todos, como armar tocata entretenida, en la que todos lo vamos a pasar bien, es como lo que nos queda en el fondo. Nosotros, igual, eh, hubo una tocata que hicimos hace, no, o sea, este año, que fue en departamento, eh, donde tocó la Dada Luz con nosotros. Y fue fue como un jueves, me acuerdo. Y hacía frío, había ido súper poca gente y no alcanzó así como solo para pagarle el lugar, una cosa así. Mm. Y sin embargo igual eh, nosotros nos fuimos súper conformes porque había sido una fecha súper linda tocando con bandas que a nosotros nos gustan harto y que la pasaron bien tocando con nosotros. Entonces, eh, eso es como lo que nos queda al final, pues. Y irnos con una sensación bacán de que, aparte de que eh, hicimos la pega bien, qué sé yo, de que en ejecución eh, tocamos bien, eh, después de haber ensayado, qué sé yo, que además la tocata que organizamos haya funcionado bien en todos los aspectos y que el resto de las bandas que participan la pasen bien con nosotros, po.
0: Y claro, que eso genera un círculo virtuoso, porque de alguna manera ese apaño que ustedes mencionan de alguna manera es una buena energía, eh, sin ánimo de sonar esotérico, no parecido, pero eh, de alguna manera <risas> quiero, quiero decirte de que eh, es una energía positiva para todos. Para, para las bandas que están trabajando contigo, recibir esa banda, recibir, recibir esa buena onda, les da ese incentivo para seguir. Y también los fanáticos también lo reciben, y la gente que escucha música lo recibe de alguna manera. Y el hecho también de que las bandas se juntan unas con otras también sirve mucho para que ciertas bandas que conozcan una banda o por un artista en particular conozco a la otra y se lleva una grata sorpresa y yo creo que eso ha sido como un componente súper fundamental de que muchas veces voy a una tocata y hay veces no conozco a, la, a la, esa banda que inicia porque es nueva pero de alguna manera pucha, es buena me, me voy a repetirla otra vez y de alguna forma también se hace un nombre y de alguna manera como que se va conociendo y va apareciendo y de alguna manera eso también implica un poco que esta baña Tira todos para arriba, entonces, ¿qué es lo que es como una bonita contrarrespuesta a esta idea de que no, todos para abajo y yo tengo que subir? Aquí no, todos subimos juntos y estamos juntos, y aunque tal vez, pucha, esta vez no subimos tanto, pero bueno, estamos juntos y eso también es una,
3: algo positivo. Eso. Eh, um, un poquito relacionado con este tema también, eh, um, a nosotros, aparte de hablar del pasado y del presente de las bandas, nos gusta acá hablar un poco del futuro, sin necesariamente como hablar de algo específico. O de promesas. Eh, claro. Nos gusta como hablar de... Ya que hablamos de mucho del proceso creativo. Nos gustaría como saber ambiciones. Ambiciones del futuro. Y bueno, yo acá tengo mi copia del micropaisaje. Que este pedesilabario que... Eh, está sacando gemelo parásito. Eh, en formato físico. Y es bien especial. Es bien especial el micropaisaje. Porque claro. Eh, lo que tú mencionaste al principio de la entrevista. Es algo que yo también pensé. Y algo que he conversado con, con Radio Mundo, que es que sí. la humildad que tiene sí. el, el proyecto, la simpleza, que es muy convincente, que como co comentamos en relación a otros artistas como Neutral milk Hotel, eh, es algo que podemos ver en otros artistas también. Po. Y ese es el, el otro regalo que tenemos hoy día para ustedes, que es no, pues, un cassette no. de la Violeta Parra.
1: Oh, oh, yeah, el hombre yeah, y su yeah. razón. <ríe> sí. Quédate lo eh. Te llegaron al corazón. Sí.
3: Porque en el fondo, cuando uno puede hablar así, podemos nosotros dos, de hecho, hablar meses sobre la violeta parra, sobre sí. su importancia, sobre su talento, sobre la creatividad, sobre el genio musical. Y cómo fácilmente uno puede decir que ella es, en el fondo, en el mundo de los músicos, la persona más importante en la historia de, de Chile. Mm. Eh. Una de sus múltiples características, además de ser una, una, una persona que tenía una inteligencia musical abrumadora, pero, absolutamente superdotada, dotada, eh, es que la Violeta, además de tener su forma de tocar la guitarra, su forma de componer, su forma de escribir canciones que eran complejas y súper progresivas para la época musicalmente, eh, ella también tenía una estética. Que era algo que en artistas de esa época no era no algo que comentamos mucho. Porque como había menos recursos, generar una estética propia era mucho más difícil. Sobre todo en relación al presente, que uno tiene miles de pedales, miles de instrumentos, miles de guitarras, miles de, de todo para no. generar su propia estética. Pero la estética de la, de la violeta es muy similar a la estética de Silabario. En el sentido de que es esta estética honesta que habla desde la realidad, que habla desde, en el fondo, con una humildad, que habla desde el yo. ...y que habla de cosas cotidianas... ...sobre todo su lirismo... Eh, ...y me gustaría saber si... ...en el fondo comentar... ...la influencia primero... ...de, de Violeta en su trabajo... ...y también... Ya que vamos a de hablar del futuro de Silabario, si es que es posible. Eh, si es que en... Porque yo siento que hay que hay una diferencia esencial. Y eso, en el fondo, la belleza de, de Micropaisaje en relación a... Lo malo va a pasar. De que cómo son proyectos distintos, con distintas vibras, con distintos objetivos, con distintos motivos artísticos. Eh, si es que esa influencia podría ser retomada, de alguna forma, si es que ustedes, en el fondo, siguen, eh, podríamos decir, recogiendo recursos desde el, desde el repertorio de Violeta... ¿Y cuáles son sus ambiciones? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Qué los motiva? ¿Con qué están metidos? ¿Y cómo esto podría afectar eh, a Silabario en el futuro?
1: Mm. Eh, um. O sea, yo creo que sí, que Violeta Parra, eh, o sea, de hecho, sobre todo en el micropaisaje, está ultra metido. O sea, hay un. <ríe> Mazurquica, bélgica, es como. Es, eh, fauna, <ríe> básicamente. Eh, <ríe> como que eh, yo creo que al principio eh, es puta yo creo que es de la quizá la banda que una de las que más involucró eso como, mm. como el meternos en hacer canciones y porque es raro como el acercamiento con Violeta Barra porque uno la ve y uno el, el, primer, el primer feeling es como que es algo con el que te puedes sentir identificado y que es como un es como muy panqueta Violeta Parra uh -huh. como el feeling de yo lo puedo hacer, oh, como, oh, pero un buen feeling de yo lo puedo hacer, es como bacán, pero apenas tú te metí es como bueno, es única, como que nadie lo, nadie lo podría hacer como ella, uh -huh. pero sí te, da, sí te motiva a, a, a querer hacer cosas, sí, a querer hacer cosas, y, y, y el EP está, está hecho de esa forma, pues. como con poquitas cosas, con guitarra a palo, el micrófono, así todo muy low-fi, pero, pero está hecho de. Eh, con, sí, yo creo que es un, es un guiño grande en, el, en ese EP.
2: Igual. Eh, eh, la Violeta. <risa> la Violeta, igual, siempre se habla lo mismo: de que ella eh, quiso como rescatar estas raíces folclóricas en la música chilena, cuando un poco se estaba como desarrollando más la música popular. Y. Ella, digamos, como con el neo-folclore quiso como volver a, a, a ese origen. Sin embargo, eh, como que su trabajo es más que eso. Yo, por ejemplo, cuando escucho los discos de ella, como las últimas composiciones, eh, a mí lo primero que se me viene a la mente es que la Violeta Parra igual era una... se identificaba como una mujer rota así como el sentido de mujer rota como de Simón de Beauvoir de que las mujeres estamos rotas socialmente por ejemplo y ella era una mujer rota como por su historia de vida en el fondo eh, también era una mujer eh, rota por eh, dedicarse a algo que en un mundo de hombres por ejemplo que, a algo que siempre se consideró que era de hombres y por otro lado eh, era una mujer rota porque tenía el corazón roto, por el amor de un hombre. Entonces, todo eso hace que, en el fondo, su música fuera bien honesta. Y ella, por otro lado, tenía un sentido eh, muy poético, obviamente influenciada por Nicanor Parra, que también es eh, un referente para nosotros al momento de hacer letras. Eh, como más simple, lo mismo que hablábamos hace un rato. Como no
3: impresionista claro,
2: claro, no tanta metáfora. Entonces, también eh, es importante que las canciones de la Violeta Barra de repente nacen desde lo más simple, incluso eh, los acordes, eh, qué sé yo, gracias a la vida, tiene como cuatro o cinco acá a todo reventar. Entonces, eh, Igual, las canciones de silabario están creadas desde estructuras que son súper básicas. Entonces, de cierta manera, va a ser como inevitable poder mantener eh, ese, esa influencia de la violeta parra, porque nosotros no vamos a empezar a ser virtuosos de un día para otro. Y, y, y ya, empezar no a hacer, ya no lo fuimos. Ya no lo fuimos. Empezar a ser como canciones y, eh, así como más elaboradas en ese aspecto. En ese caso, nosotros, claro... Eh, tenemos más la ayuda de los chiquillos, del resto de la banda. Sin embargo, eh, el, al menos el Walter y yo no no, no, somos, no somos así. Quizás más adelante, pero no somos así. Y en ese, en ese sentido va a ser eh, difícil igual como dejar esa, esa influencia de lado. Y nada, por otro lado... Eh, no, a nosotros igual nos gusta harto eh, uh -huh. la honestidad de lo que son eh, las letras de silabario, por lo mismo que hablábamos de antes, que son más directas. Eh, y claro, pues, en ese sentido se asimila harto a lo que es la eh, como el trabajo de la Violeta Parra y que es una influencia bien grande con nosotros. Pues. Yo
1: creo como de, de la... O sea, siguiendo la otra parte de la respuesta, o sea, la pregunta... Eh, como de, de las bandas que estamos escuchando Ahora eh, Puede ser yo la tengo Siempre estamos <ríe> pegados con yo la tengo eh, escuchar todo El lance de los niños <ríe> También Todos Todos estamos
0: pegados todos eh, <ríe> Desde que salió
1: <ríe> Sí eh, Como que estoy tratando de o sea, yendo como a ese, a los Silver Juice también, como. como tratando de. de encontrar esa. esa mezcla eh, lírica, musical. Que, Wilco también. Pero. no sé si. yo siento que no se traduce necesariamente al tiro. Yo creo que cuando ya estamos haciendo. o sea, ya hay, hay canciones nuevas y todo, pero. Eh, después yo creo que se va a ir viendo como el feeling eh, musical, así como las texturas y todo eso y para qué lado va, pero, pero yo creo que sí, está pegando. Después nos vamos a dar cuenta como pa que para qué lado va a ir, porque, por ejemplo, a mí me gusta de, de Yo La Tengo, que es una banda que tiene mu muchas cosas dentro de, su, de sus canciones, o sea, dentro de sus discos, como que tenía ocho estilos en un disco sí. muy como... versátil sí. muy versátil sí, entonces a mí me gusta esa cuestión como, como poder y, y quizás eso se sale un poco de las manos con el disco doble como llevarlo para ese extremo pero quizás tenerlo más en control en cuanto a la cantidad de canciones yo creo que para ese lado va un poco
3: eh, escuchamos recientemente que están preparando un video si podemos eh, saber un poquito más de detalles sobre eso para la audiencia
1: cuándo podemos esperarlo eh, yo creo que debería ser en noviembre. Debería ser. Eh. Pero
2: no le crean al Walter. <risa> Siempre Otra. da fechas que no se cumplen.
1: O sea, hemos aprendido a dar fechas que no se cumplen, pero bueno, sobre todo en el disco que se demoró mucho. Pero debería... O sea, ya está, el guión está hecho y todo eso. Así que pero yo creo que es en noviembre. Y es de la gran revolución.
0: Perfecto. Eh, yo, yo creo que estamos. Eh, agradecemos que hayan compartido con nosotros en esta conversación larga de un poco de la idea un poco que la gente que escucha Silvario pueda como conocer un poco más a fondo, más que nada como todos los detallitos, por eso como que tratamos de atacar todos los componentes un poco de la banda para que eh, de alguna manera dejar de pasar como siempre lo superficial y un poco ir como a profundo y porque vale mucho la pena. Y eso reitero nuevamente, agradecido de, de su presencia que a nosotros también significa harto y nada lo mejor es de los éxitos.
1: Muchas gracias por la entrevista. Como sí, que la, llev la llevamos a otro lugar, un lugar bacán. Que, que generalmente uno no tiene acceso como a esta entrevista, así que sí, bacán. cierto.
2: Muchas gracias por la invitación. Perfecto. Suscríbanse. Mm -hmm. <risa>